0: Essa semana, eu estava conversando com duas pessoas e eu fiz uma, uma perguntinha marota. É uma marapucazinha que a gente faz, né, de brincadeira para essas pessoas. É, e eu fiz uma pergunta, assim, muito sóbria, muito séria, né? É, tipo, se você pudesse no seu velório, seu ouviu o que os outros estavam falando ali em volta, o que, que você gostaria de ouvir? E aí cada um tem sempre a sua... Eu gostaria de ouvir, olha, foi uma pessoa esforçada, olha, foi uma pessoa boa. Depende, aí vai depender de muita coisa. Né? Eu não sei o que vocês gostariam de ouvir, se vocês estivessem... Nos... Vocês estão achando que é mórbido a beça, né? mas, por favor, segue comigo. Mas aí eu virei para essas duas moças, depois que elas falaram, e uma delas disse, eu queria que dissessem, olha, pelo menos ela tentou, a outra, olha, ela se esforçou. É, aí eu falei, eu, o que eu gostaria de ouvir é uma voz assim de criança ali em volta dizendo, olha lá mãe, está mexendo, está mexendo. Melhor, né? Melhor vivo, né? Choro não é uma coisa que a gente curte, exceto nos momentos em que a gente está querendo curtir uma, uma depressão, uma. Como é que se chama? Tem até música disso curtir uma dor de cotovelo. Não é dor de cotovelo, é que o nome é feio, né? Fica na fossa, fica bem assim, tristão. Tem gente que curte isso, mas, no geral a gente olha para o pranto, e o pranto é sempre ou a consequência de uma dor imediata ou de um desespero, é, ou, ou o pranto, às vezes, é uma tática, uma forma da gente tentar conduzir as coisas como quer. É. Mas, como eu estava dizendo para as crianças, o que me impressiona no quinto capítulo do Apocalipse, além de todas as outras coisas maravilhosas que estão lá, é a profunda autenticidade do choro o apóstolo João e eu queria te desafiar a chorar comigo por esse mundo a chorar comigo pela história a chorar um pouco pela sua própria história pelos seus próprios dramas não o choro de quem quer atrair autopiedade tem dó de mim nem o choro, que é mera manifestação das minhas emoções internas para consumo próprio ou consumo dos outros. Mas o choro profundo e autêntico de quando a gente vê algo que a gente sabe que precisava, que o mundo precisava, que os outros precisavam. Choro por amor, choro por amor dos outros por piedade do mundo você experimenta lampejos disso, eu sei quando olha para o estado das coisas quando por exemplo você começa a ver legislações sendo votadas e consideradas já aprovadas em alguns países em certo norte de certo continente é, 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 legislações que obviamente a gente percebe que elas são criadas para incentivar o mal, leis para abolir qualquer restrição de relacionamentos amorosos entre famílias, dentro da própria família e entre geração e geração, a Bíblia conta como escândalo no livro de Coríntios quando uma igreja estava tendo tamanho grau de corrupção que um, um, um afilhado estava é, se relacionando com a madrasta dele. A Bíblia conta que Paulo tem que dar uma intervida lá e mandar disciplinar. Depois ele manda é, aquele que foi disciplinado ser recebido, se se arrependeu e tudo. Mas pega pesado. A Bíblia sempre teve... E aí você começa a descobrir que a gente vive num mundo onde esse tipo de coisa é questionado com a cara de pau, de forma... Nas cortes, nos tribunais... Mais da metade dos países do mundo permitem o infanticídio intrauterino, que é o nome que eu gosto mais para o aborto. assassinato intrauterino. Chora por esse mundo, mas não chora como quem não tem esperança. Chora como João. A dor de saber que precisa alguém que possa quebrar os selos. Vamos ler o texto. Abre a sua Bíblia no capítulo 5, livro do Apocalipse. Lembra da visão do trono que eu falei para vocês na semana passada. Versículo 1 um começa assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. A ideia de um livro escrito por dentro e por fora, as pessoas olham e falam, o que é? lembra o que eu expliquei da questão de que as imagens, elas se referem a alguma coisa, mas elas não podem ser tão abstratas como metáforas? que a gente tente achar uma simbologia mística para elas, ou uma coisa... Elas dizem o que elas querem dizer. Eu usei o exemplo do amanhã vai chover canivete. Não quer dizer que vai cair faca aberta, mas quer dizer que vai ser uma chuva muito forte, diferente, talvez uma chuva é, mais biliscante na pele, alguma coisa assim. Então, as imagens que são usadas... Assim como na semana na, na última vez eu falei sobre as pedras, o sardônio, e, e o que, que significava, não num significado místico, isto quer dizer isto, mas no sentido de que as palavras estão sendo usadas para comunicar uma realidade. E a ideia do, do livro escrito por dentro e por fora, esse livro vai aparecer várias vezes e tudo, é a história, é o livro completo. E o escrito por dentro e por fora, aí é só para enfatizar que é cabo e rabo. É começo, meio e fim. É a coisa toda. São as coisas que estão óbvias, aquelas que você vê de fora. E as coisas que estão secretas e ocultas e que só vão poder ser vistas se o livro for aberto. E quando João vê esse livro que está na mão direita daquele que se assenta no trono, o Deus de todo o universo, e percebe que o livro está selado, ele está travado, ele não é qualquer um que vai poder desenrolar aquilo, que vai poder dar início, que vai fazer com que aquilo se cumpra. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém tinha perspectiva. E é aí que João diz, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele agora se você ainda tem em mente a cena que eu descrevi no último sermão aquela do capítulo 4 você sabe que é uma sala do trono é um lugar de tremenda glória é uma visão de que Deus está no controle o tempo todo, de que o nosso Senhor está sentado no trono do controle o tempo todo e que ele está cercado ali pelo testemunho da igreja pelos 24 anciãos de que há anjos que o tempo inteiro não tem outro trabalho exceto reconhecer a glória dele. Mas quando João começa a chorar porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, versículo 5, Todavia um dos anciãos me disse, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. É curioso que a, a fala, e essas coisas não são acidentais, a fala que um dos anciãos oferece para o conforto e consolo de João é, não chore, porque o leão da tribo de Judá, aquele que vem da raiz de Davi, ele é digno de abrir o livro, de quebrar os selos. Mas quando João olha, o que ele vê é um cordeiro que morreu e ressuscitou e que estava coberto aí sete chifres e sete olhos. Os chifres sempre significam autoridade, potestade, e os olhos sempre a capacidade de visão, de, de, de entender as coisas. Então os sete Espíritos de Deus representados aí como, o sete é o número da perfeição, o número completo, como o cordeiro que tem toda a autoridade e todo o conhecimento. O anjo fala, o leão pode, fica tranquilo. Ele olha e vê que o leão é o cordeiro. Eu comecei falando que eu queria que vocês chorassem comigo por esse mundo, chorassem por essa situação. Mas chorassem como o João. Quem abrirá o livro? Mas chorassem somente para ser consolados e saber que existe alguém que abre o livro que destrava a história, que reina e governa. No entanto, vamos falar um pouquinho dessa história do leão e do cordeiro. Tá? Para que, que é isso? É só para tentar de alguma forma no, no paradoxo aparente de um leão e um cordeiro oferecer para a gente uma ideia de que Jesus é, 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 é algo entre um e outro. Eu não acho, eu acho que é um pouco mais. Eu acho que Uh, Clive Staples Lewis C.S. Lewis como a gente geralmente conhece ele captou isso bem num dos seus contos quando falando do país de Nárnia e das maravilhas que, a, que várias crianças experimentam indo e vindo e conhecendo esse reino encantado de Nárnia mas é cheio de referências a, a, a quase que uma uma mitologia fantasiosa, uma fantasia construída em cima de alguns conceitos cristãos. Mas há um lugar em particular que me toca profundamente. Eu creio, se não me falha a memória, que é no livro Navio da Alvorada, mas eu não tenho certeza, se preciso for eu checo depois para quem quiser saber. Mas ele tem um momento ali no qual uma menina é transportada para um reino encantado e ela se encontra num bosque. Maravilhoso e lindo. Elva verde, árvores bonitas, fresquinho. Não esse frio que está aqui, mas também não aquele calor que estava aqui seis meses atrás. E nesse bosque, ela sente grande paz, tudo está tranquilo. Só que começa a passar o tempo, ela começa a ficar com sede. E ela percebe, ela escuta o burburinho e ela percebe que tem um riacho de água cristalina e límpida ali no bosque, um pouco mais além. Ela quase que sente o cheiro daquela água, que poderia matar a sede dela. E ela tem muita vontade de chegar na beira do riacho. E com a concha das mãos, porque ela não vai fazer que nem... Na história da Bíblia, vocês conhecem né? a história de Josué, que nem aqueles que bebem que nem cachorrinho lambendo. Ah, não, ela vai botar a conchinha e trazer água à boca. Ela está doida para beber aquela água. Mas tem um leão no caminho. E ela leva o maior susto quando o leão diz para ela, filha de Eva, você tem sede? E apavorada, ela olha para aquele leão, dez vezes o tamanho dela, só a juba dele é enorme, a cabeça dele é enorme, cada dente é maior do que o maior dedo dela. E ela escuta o leão falar com ela, e o leão diz, filha de Eva, você tem sede? Mas a sede é tão forte, ela diz, eu tenho. E o leão diz, é meu riacho, você é bem-vinda para beber a água dele, pode beber. Mas ela olha e vê aquele leão enorme. Ela olha e vê que aquelas unhas do leão, cada unha é maior do que a mãozinha dela. Aquela juba parece feita de arame farpado, cada fio assim espetado. E apavorada ela diz para o leão, se afasta então para eu poder chegar até o riacho. E o leão disse, não, o riacho é meu e eu estou te convidando para se achegar e beber água, mas eu não vou sair do caminho, você pode vir, e ela então faz a pergunta óbvia, que acho que eu e você faríamos, mas você, você não, né? a gente ia chamar de senhor, né? um leão tão assim, mas o senhor é mansinho, e o leão diz não, não sou, sou conhecido como devorador de mundos, Então sai para eu beber água e fica nessa luta até que finalmente a menina entende que ela vai morrer de sede e ela resolve confiar na palavra do leão que disse vem e bebe. E ela passa pertinho do leão, se agacha na beira do riacho e bebe a água. Sabe o que acontece quando ela bebe essa água? Ela olha para o leão e continua sendo um leão. Mas aquela juba que parecia de arame farpado, agora parece feita da coisa mais macia que existe. Aqueles dentes enormes que ela morreu de medo pensando que eles podiam estraçalhá-la. De repente ela olha e fala, são os dentes que vão me defender de qualquer coisa que vier pela frente. Aquele leãozão que antes para ela só causava medo, agora traz segurança. Porque ela sabe que ela pertence àquele leão e que aquele leão é dela. É isso. O cordeiro e o leão, porque Jesus Cristo, o leão de Judá, da raiz de Davi, perigoso, sim, não é leão manso, guerreiro, que detém todo o poder, que atravessou o Egito como anjo da morte, Que vai julgar tudo que foi feito nesse mundo. Que vai mandar a gente proclamar dos eirados o que foi cochichado ao pé de ouvido. Jesus Cristo. O leão implacável. Se fez um cordeiro que se ofereceu em nosso lugar. Que morreu e ressuscitou por amor. E nessa entrega foi coroado de uma glória que não vem apenas do seu poder, mas de uma glória que vem de um poder maior. O poder de sendo o próprio Deus. Amar e resgatar criaturas como nós. E nos trazer para a comunhão com o Pai. Por isso ele é digno. Vamos ler o que continua dizendo. João chora como eu quero chorar. Mas o ancião diz, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes. E entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes, e os vinte, lembra os seres viventes, com olhos para todos os lados e tal, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, todos, tendo cada um uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu não sei se você pegou aí, falou de você. É que parece tão indireto, mas falou de você. Falou que aqueles quatro seres viventes que representam todo o poder e toda, toda a criação que existe, e os 24 anciãos que estão ali representando os doze patriarcas, os doze apóstolos, a completude da igreja de Cristo, que todos eles estão ali, aqueles que depositaram suas coroas em reconhecimento de que toda autoridade, autoridade é derivada de Jesus, eles estão ali e o que eles têm é uma harpa de adoração e uma taça cheia de incenso dentro, que representa o quê? As suas orações, os seus pedidos, estão ali em seu nome. Na visão que João está tendo, eles estão ali representando vocês. E o que, que eles fazem? Eles entoam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua... Povo e nação. E para nosso Deus os constituíste. Reino e sacerdotes. E aí a partezinha que eu sei que dá um arrepio no pastor Heber, assim como dá em mim. E vocês reinarão com eles. Bacana isso. Porque a gente joga toda a questão da eternidade no céu e tudo para algum tipo de abstração. Coisa distante, né? A gente esquece, é novo céu e nova terra. E que a promessa é de que os santos que foram remidos em Cristo reinarão com ele. Porque o cordeiro que é digno é digno porque resgatou e comprou com o seu sangue. Nós que vimos de todas as tribos, línguas, povos e nações. E ele nos transformou em reino e em sacerdócio, e vai nos trazer para reinar sobre a terra, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu... E sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostravam-se e o adoraram. Essa visão, eu choro por ela. Não choro como quem duvida que ela vai chegar, mas choro porque o maranata do hora vem Senhor Jesus é incomparável com qualquer outra coisa se reconhecido pelo que ele realmente é. Eu choro por essa esperança de que um dia todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que o cordeiro é digno. Eu choro esperando o dia em que justiça e verdade vão ser estabelecidos com fundamentos inabaláveis. Eu choro esperando o dia no qual a obra vai ser completa em mim e eu vou sentir, e não só saber em minha cabeça, mas sentir a todo tempo que sou sacerdote e coerdeiro com Jesus. Reino e sacerdócio. Saber que meu impacto no mundo vai ter um significado eterno e não passageiro como a gente experimenta hoje. Ver a igreja reunida e saber que nosso estado de graça vai ser um no qual não existe qualquer tensão entre pessoa e pessoa. Qualquer competição entre pessoa e pessoa, para você poder refletir melhor a glória de Deus, você precisa que a minha, o meu contraste seja um pouco diminuído. Pro seu, não vai existir mais isso. Eu não vou precisar que você diminua para que eu cresça. A sua glória será a minha glória, porque nós vamos glorificar juntos ao Cordeiro, que é digno de abrir o livro da história, de abrir os selos. Ao cordeiro que por amor morreu por nós, mas que é o nosso leão forte, rei de todo o universo. E nesse momento, é disso que está falando. E interessante, não é comum se prestar atenção na questão de choro no livro do Apocalipse. Mas eu creio que lá no final, quando a gente vê... Jesus enxugando as lágrimas e não havendo mais choro, é isso. Não é só o choro do nosso sofrimento, mas é o choro da nossa angústia por ver redenção nesse mundo e é o choro que é satisfeito quando um anjo forte diz, não chora, porque existe um que é digno de abrir o livro. Agora. Ok, existe um que é digno de abrir o livro, mas essa é a boa notícia. Má notícia, não gosta muito de você. Aí danou. Literalmente danou, não é só forte figura de expressão. Mas não é isso que a Bíblia fala. O que João experimenta aqui é a benevolência daquele que é digno de abrir o livro. Porque ele é digno de abrir o livro exatamente porque ofereceu o seu sangue para resgatar aqueles que são chamados para serem feitos reino e sacerdócio. Como se ele já não tivesse toda a dignidade do universo. Como se, sendo um com o próprio Deus, ele já não possuísse toda a realeza. Por intermédio dele, o mundo foi criado. Mas por que essa ênfase de que é porque ele morreu e ressuscitou? Porque essa atribuição, a conexão da dignidade dele de destravar a história com o sacrifício. Em prol daqueles que ele constitui reino. Porque isso foi escrito para mim e para você. Porque isso foi escrito para seres humanos como nós. E a gente precisa ouvir isso. Que toda a dignidade que Jesus tem como Senhor do Universo. Como o próprio Deus. Como Alfa e Ômega em todos os sentidos. Para nós se manifesta como a dignidade daquele. Que em amor morreu e ressuscitou. Se fazendo primícia da ressurreição para todos nós que vivemos debaixo da maldição da morte. Se fazendo paz para todos nós que estamos perturbados e conflitados. E enxugando até o nosso choro bom. Quando ele responde, eu abro o livro. Agora eu espero que isso deixe você preparado empolgado para quando a gente estiver chegando lá no finalzinho do livro e eu for voltar a esse tema das lágrimas sendo enxugadas. Que Deus abençoe vocês. Música